0: Vamos então louvar ao Senhor com o versículo 4 do Salmo 66. O título deste versículo é Atos de Reverência. Né? A Escritura nos ensina certos atos de reverência. Há, uma, há, um, há um contraste entre reverência e irreverência. O mundo... O mundo... É famoso pela sua irreverência o mundo tem gostado de irreverência o mundo tem idolatrado pessoas que eles mesmos chamam como se fosse um elogio que são pessoas irreverentes e dizem isso como se isso fosse um grande elogio isso é uma abominação porque todos os homens têm que ser reverentes diante de deus Todos os homens são chamados a reverenciar a Deus. Deus é digno de toda reverência, de todo respeito. Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Muito bem, este versículo, né, falando aí do louvor universal, que é o que nós temos falado aqui dentro do Salmo 66... Ele fala de três atos de reverência. Tem muitos mais dentro da escritura. Três atos de reverência. O versículo diz assim. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Repetindo. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti salmodia o teu nome. Esse versículo, então, tem três partes. Parte A, parte B e parte C. A parte A é prostração. 66, 4A, prostração. Prostra-se toda a terra perante ti. Você viu que eu coloquei de outra, de outra cor ali. Prostra-se, né? Prostra-se toda a terra perante ti. O que significa prostrar-se diante de Deus? Tem a ver também com ajoelhar-se diante de Deus ou prostrar-se fisicamente diante de Deus. É claro que o ato físico em si, ele não é tão relevante quanto o ato interior, a intenção interior do coração. Nós já vimos muita gente que se ajoelhava diante de Deus, ou se prostrava diante de Deus, mas só com o corpo, só um ato externo, e não era um ato interno, verdadeiro, da alma, do coração, do interior. Alguém que sente a necessidade, assim, de se prostrar diante de Deus, como algo vindo do interior, significa uma alma verdadeiramente submissa a Deus. Uma alma verdadeiramente humilhada diante da presença de Deus. Uma alma quebrantada diante de Deus. Uma alma entregue ao Senhor. Essa pessoa que vive, então prostrada diante de Deus. Nós podemos viver prostrados diante de Deus, mesmo não estando prostrados fisicamente, mesmo quando não estamos ajoelhados, não ficamos ajoelhados o tempo todo, mesmo andando, mesmo vivendo a nossa vida normal no dia a dia, andando aí dentro das nossas circunstâncias, nós podemos, em tudo quanto fizermos, Termos dentro de nós, no nosso interior, um estado espiritual de prostração, de entrega, de total reverência diante do nosso Deus. No entanto, falando mesmo da, dessa prostração, dessa humilhação diante de Deus, isso é algo profetizado para acontecer em todos os níveis, no céu, na terra e debaixo da terra. É o que Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículos de 10 a 11. Versículos 10 e 11 de Filipenses 2. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, todo joelho se dobrará no céu, os, os salvos que estiverem no céu na glória, na terra, os que estiverem na terra, especialmente no período aí do reino milenar, porque depois essa terra vai passar, e debaixo da terra representa o estado de condenação. Satanás, os demônios e todos os ímpios condenados né, dobrarão lá no lago de fogo e de enxofre dobrarão os seus joelhos até mesmo antes de serem lançados lá ainda diante do julgamento do juízo do grande trono branco quando estiverem então cientes da sua eterna condenação ressuscitados com as almas tiradas do inferno e unidas de novo aos seus corpos mesmo antes de serem lançadas no lago de fogo e de enxofre se ajoelharão e declararão embora tardiamente sem mais valor de salvação para eles declararão que Jesus Cristo é o Senhor o segundo ato de reverência citado neste versículo 4 do Salmo 66 a parte B do versículo é cantar né? então está escrito canta salmos, canta salmos a ti Cantar é uma coisa que é, todo mundo faz na face da terra. Mas a maioria não canta para Deus. A maioria não canta a Deus. Não são cânticos espirituais. Há uma diferença é, na, em todo o contexto da arte, chamada música. Música é, uma, música é um dom natural. Lembra disso, tá? Música não é um dom espiritual, não é um dom sobrenatural. Música é um dom natural. É por isso que a terra é cheia de música, é cheia de músicos, porque muita gente tem, muita gente é dotada, dotada por Deus, Todos os dons são de Deus, tanto os dons naturais como os dons sobrenaturais, espirituais. Todos são dotados por Deus de muitos dons naturais, mesmo, mesmo os homens ímpios também têm dons naturais. E dentre esses dons naturais, o dom natural da música. Música não é um dom espiritual. Por isso que ela não está lá na lista de 1 Coríntios, capítulo 12. Música é um dom natural. Quem tem o dom de tocar algum instrumento, quem, tem, quem é dotado de uma voz bonita para cantar, de uma voz forte, de uma voz alta, de uma voz aguda, de uma voz bonita, uma voz melodiosa para cantar, isso é dom de Deus. tá Um dom de Deus, mas não é dom espiritual, é dom natural. Por isso que os homens que não são de Deus e que têm esse dom, usam esse dom para que? Para toda essa musicalidade profana que existe no mundo. Toda música mundana é profana, toda, sem exceção. Pode ser uma música clássica que não tem letra alguma, é só tocada por uma orquestra regida por um maestro, músicas eruditas, né? como essas músicas populares, sejam nacionais, sejam internacionais, não importa o ritmo que seja, todas essas músicas são profanas, são músicas irreverentes, é um estilo de cantar que não é um ato de reverência a Deus, é um estilo de cantar que é um ato de irreverência contra Deus e contra a santidade, contra a santidade de Deus. A música do mundo é como tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E é por essa razão que verdadeiros convertidos, verdadeiros filhos de Deus, não ouvem, não apreciam, não apoiam, não escutam músicas do mundo. Não escutam músicas do mundo quando estão andando no seu carro por aí. Não escutam músicas do mundo na sua casa. Não curtem a música do mundo, porque a música do mundo é a harpa diabólica, a harpa de Satanás, é o louvor ao diabo, o louvor a Satanás, não existe louvor a Deus na musicalidade do mundo, a musicalidade do mundo é profanação contra Deus. A música, ela pode ser usada para adorar a Deus, para exaltar a Deus, por quem verdadeiramente é de Deus. Por quem verdadeiramente tem da parte de Deus o Espírito Santo de Deus na sua vida e cheios do Espírito Santo, eles então cantam louvores ao Senhor. Para quem é de Deus... O dom natural de música, ele só é usado para cantar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Bíblia cantada, textos bíblicos cantados, salmos transformados em melodias, orações cantadas, louvores cantados, ou até mesmo palavras evangelísticas cantadas, cantando e trazendo uma mensagem de Deus nessa música, como eu falei agora mesmo das músicas do grupo Logos. Quem é de Deus, renuncia... A música do mundo, porque a música do mundo é profana, e a música de Deus é sagrada, é santa, é espiritual, e nós somos ordenados, faz parte, faz parte na palavra de Deus, das ordens que tem para nós na palavra de Deus, nos ordena também a cantar ao Senhor, como nós podemos ler, por exemplo, no Salmo 96, Salmo 96, versículos 1 um e 2, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Você percebeu aí neste slide como por três vezes surge a ordem: cantai, né? Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor cantai ao Senhor é isso que nós também como crentes fazemos e logo estaremos fazendo juntos de novo na nossa congregação quando estivermos então nos reunindo agora, né, cante em sua casa louve ao Senhor na sua casa cante louvores ao Senhor e se colocar na sua casa alguma música coloque músicas que louvam ao Senhor que glorifiquem ao Senhor porque se você colocar músicas mundanas na sua casa, elas invocam demônios para dentro do seu lar. E aí a coisa vai ficar feia para o seu lado. É melhor você louvar a Deus. Lembram de Paulo e Silas na cadeia em Filipos, Atos capítulo 17. Pela meia noite eles cantaram um hino de louvor a Deus e o poder de Deus veio sobre aquela cadeia, um grande terremoto, abriu aquelas portas e, a, e soltou os, as correntes, as amarras, as algemas de todos que estavam ali presos, porque Deus se alegrou com os seus filhos ali, Paulo e Silas, cantando louvores a Deus, apesar da situação de sofrimento e de precariedade que eles estavam passando. Em meio a essa pandemia, eleve louvores a Deus. Em nome de Jesus, porque Deus está agindo o tempo todo. A parte C do versículo, né? Salmo 64, 65, 66, 4C é salmodiar, né? Eu expliquei, salmodiar é Orar diariamente cinco salmos. Pega o livro dos salmos que tem 150 salmos e cada dia leia cinco salmos. O que, que vai acontecer? Cada 30 dias você leu todo o livro dos salmos. Eu tenho o costume de orar os cinco salmos por dia. Cada salmo eu leio o salmo e faço uma oração. Oro por alguma coisa que Deus coloca no meu coração. Oro por algo, por algum propósito que o Espírito Santo me dirige a orar naquele momento. Então, cinco salmos, cinco orações e isso é algo tremendo. O resultado disso é uma grande paz que a gente sente porque o Espírito Santo vem encher as nossas vidas quando nós falamos com o Senhor em Salmos, né? Usando para isso aí também o livro dos Salmos. E é isso que o apóstolo Paulo também orientou quando escreveu a carta aos Efésios, Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você viu que eu grifei aí de, de azul, falando entre vós com salmos. Isso é salmodiar, usando o livro dos Salmos para orar, para louvar a Deus. Salmodiar, portanto, é um ato de culto, é um ato de reverência. Então, este versículo do, do Salmo 66, esse versículo 4, trouxe para nós aí três atos de reverência: prostrar-se diante de Deus, cantar. Única e exclusivamente a Deus, salmodiar diante de Deus, diante do Senhor, falando com Ele através dessas orações inspiradas e inspiradoras que nós temos aí no livro dos Salmos. É por isso que as nossas congregações nós sempre salmodiamos ao Senhor, é isso que a igreja deve fazer sempre. Então, Vamos realizar agora mais um ato de reverência, outro ato de reverência que a palavra de Deus cita para nós, é a nossa oração, oremos ao Senhor. Outro ato de reverência é o que estamos fazendo aqui, congregando, mesmo online como estamos fazendo, a congregação é um ato de reverência. Meditar de dia e de noite na palavra de Deus é um ato de reverência, que nós lemos lá no Salmo de número 1. Né? O homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A lei do Senhor ali é a palavra de Deus. E nessa palavra ele medita de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite é um ato de reverência reverência a Deus. Invocar o nome do Senhor é um ato de reverência a Deus. Dar o seu dízimo, a sua oferta é um ato de reverência a Deus, tá? O seu dízimo, a sua oferta é um ato de reverência a Deus. Nós fazemos isso também por reverência a Deus, por adoração a Deus. De todos esses atos, qual seria o maior ato de reverência a Deus? O maior ato de reverência a Deus é a obediência. É a obediência. Verdadeira adoração é obediência. Adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade são pessoas obedientes. Deus é louvado, Deus é adorado, Deus é glorificado por meio da obediência dos seus filhos. Porque é na obediência que eles provam que são verdadeiramente reverentes diante de Deus. Que eles têm reverência diante do Senhor. Muito bem, vamos realizar então um desses atos de obediência, já que a escritura nos manda orar sem cessar. Orar a Deus, persever, a ser perseverantes na oração e pacientes na tribulação. Então, pacientes no meio dessa tribulação, pacientes no meio dessa pandemia, sejamos perseverantes na oração em nome do Senhor Jesus. Oremos juntos agora. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Nós queremos viver na tua presença, Senhor, diante da tua presença, com toda a reverência. Queremos prestar verdadeiramente culto ao Senhor com a nossa vida, com a nossa obediência. Queremos aprender de Ti, Jesus, a ser em tudo obedientes ao Pai, a até a morte, seja como for essa morte. Tu foste obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Tu deste para nós, Senhor Jesus, esse testemunho de, do que é ser filho de Deus, do que é ser verdadeiro adorador, sujeitando-te completamente ao Pai, humilhando-te diante do Pai até a morte e morte de cruz. Por isso te pedimos, ó Mestre, ensina-nos também a ser obedientes. Ensina-nos a viver em total em total reverência diante de nosso Deus, espiritualmente, interiormente, de todo o coração, prostrados diante de Deus. Conduza-nos a cantar somente ao Senhor, a salmodiar ao Senhor durante todos os dias da nossa vida, cantar os salmos, falar os salmos orar com estes salmos diante do Senhor, enquanto fazemos isso, o Teu Espírito Santo vai enchendo as nossas vidas. Eu quero nesta oração apresentar a Ti, Senhor, a vida do Paulo César e do, de toda a sua família, pela perda agora, Senhor, da sua esposa, Nilma, abençoa o grupo logo, Senhor, lá no Rio de Janeiro, que eles continuem com o seu ministério abençoado na tua presença e te louvamos por cada dia de vida que o Senhor deu para Nilma, esposa do Paulo César, para que ela, com a sua voz, pudesse levar a mensagem do Senhor. Abençoa a toda essa família, a todo esse ministério nós te louvamos pela vida da irmã Marley, a Deus que ontem completou mais um ano de vida, derrama sobre ela a tua bênção, enche ela com teu Espírito Santo, continua conduzindo a vida dela. Te louvamos pelo Leandro, que amanhã, dia 21, faz aniversário, Senhor, derrama sobre ele a tua bênção, sobre a sua esposa Vichele, sobre seus filhos Luana e Lucas, enche essa família com a tua presença, guarda o Senhor, tu conheces todos os desejos do coração do Leandro, que é que essa família seja formada uma família do Senhor, que ele e sua casa sirva o Senhor, abençoa-os poderosamente, nós oramos a ti neste momento Senhor entregamos a ti também senhor este projeto que nós estamos na tua presença da construção do, do nosso salão de reuniões onde nós futuramente estaremos reunidos quando essa pandemia passar, abençoa todos quantos têm sido generosos todos quantos ainda o serão começarão a ser nos seus dízimos e ofertas e mais além disso senhor para que nós tenhamos recursos suficientes para construir esse salão onde nós poderemos Queremos estar ali reunindo-nos, congregando-nos na tua presença. Entregamos a ti todos os detalhes, desde todos os projetos que estamos fazendo, Senhor, até a total construção. Entregamos em tuas mãos todos os trabalhadores que vão ali trabalhar, que todos sejam tocados pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, nós possamos logo estar reunidos em teu nome, Jesus, e para a tua glória.